0: Здравейте, скъпи приятели! Вие служите Escaping Our Pilot с Вероника Драганова. Епизод 1. Привет, привет! За мен е често ви приветствам в Escaping Autopilot или, с други думи, обществото, в което бягаме от автопилота. Малко за мен, вашия хост. Родом съм от Варна, но съм прекарала по-голямата част от съзнателният си живот в Канада. Върнах се обратно в България по време на пандемията. Знаете коя, онази гадната. И... Беше напълно планова, нямах никаква идея, че след като се върна тук, ще си остана и до ден днешен. Но много се радвам, че така се получи, защото с течение на обстоятелствата, сега съм тук в родния си град и записвам този подкаст. Магистър съм по социология и сертифициран коуч от около 5 години. Накратко, това са 3D-фактите, които описват картинката само повърхностно, разбира се. А за да стигна до тук, съм преминала през доста трудности, които ме накараха да се ровя по-задълбочено в подсъзнанието си и да задавам трудните въпроси. В Следващите епизоди ще разкажа малко повече за тези неща, но за днес ще се фокусирам върху едно конкретно нещо, а именно стартирането на този подкаст. Започвам така, защото мисля, че това, което ще дискутираме, ще бъде познато на много от вас, а именно това да... Имаме огромното желание да започнем нещо, но някак си всеки път нещо става и всеки път го отлагаме. Например, аз имах много желание да направя този подкаст. Купих си нов лаптоп, купих си микрофон, измислих си име, направих си лого, избрах си интро песен, дори подготвих визуалните ефекти и после нищо. Същото може да ти се случва под друга форма. Планираш си, Купуваш си кухненска везна, хубави контейнери за храна, казваш на всички, че започваш диета, даже може би си купуваш и дрехи за бъдещата ти фигура. И после нищо. Решаваш, че ще стартираш бизнес, измисляш му име, купуваш си домейн, приготвяш материали, мостри, изучаваш конкуренцията, но така и не го задвижваш наистина. Подобни примери има много. Всички сме много добри в това да започнем, да запъдваме мечтите си, но ако може да че днес, просто не е удобно. Да, така не, нека се върна на моят подкаст. <сък> Питах се, защо мога да направя цялата подготовка да направя нещото, да говоря за нещото, да планирам нещото, да инвестирам средства дори в нещото, само че не можех да започна да го правя. Тук идват и обичайните емоции и възприятия, които съпровождат всяка промяна, а, когато се опитваме да излезем извън зоната си на комфорт, а именно синдрома на самозванеца. Или с по-прости думи, коя съм аз, че да говоря за тези неща? Нямам нужните качества, нямам нужните знания, прекалено съм това, не съм достатъчно нова и т.н. Предполагам, са ви познати. След а, това, следва перфекционизма, дори и да се справя, няма да е перфектно, ако не е перфектно, не искам въобще да го правя. Този перфекционизъм е тясно свързан с егото. Какво ще си помислят хората за мен? Ще ми се смеят, няма да оценят труда ми, ще бъде напразно. И нека разбира се, не забравяме и страхът. Страх от провал. Ех, как го обичам този страх. Най-добра дружка във всяко ново начинание. Ако се знаем сметка колко много възможности изпускаме и от колко много щастие се възпираме заради този пуст страх, който често дори не е обоснован на базата на нещо истинско, направо още ще ни стане. Но аз бях решила: Имам нещо да дам обратно на държавата си. Имам знания, които придобих за да помогна на себе си и мога да ги предам и на други амбициозни, искащи и можещи хора. Почувствах някакво необяснимо дърпане към тази своя мисия. Когато се завърнах в България и не можех да разбера защо ми е толкова хубаво тук, какво се крие в това мое завръщане, моята леля ми каза, че коренът ме дърпа и ми даде книгата Стопанката на Господ, която... Беше много готина интересна, препоръчвам. Може би беше права. В края на краищата си казах, имаш един живот, един шанс да заложиш на себе си, една възможност да дадеш всичко от себе си. Направи нещо, което те кара да се чувстваш жива. Та ето ни и тук, в Escaping Autopilot. Правя нещото. И искам да помогне на теб да си действаш по твоето си нещо. И с надявам, че ако ме слушаш достатъчно внимателно, ще успе да те науча как. Ако имаш идеи и мечти за това какво искаш да правиш и се опитваш пак и пак, но просто губиш воля или мотивация и всичко че въпо дяволите, не си сам. Ако се обвиняваш и самокритикуваш с въпроси от типа, защо правя така, защо не мога да спра, защо не мога да съм по-добър? Защо не мога да се фокусирам повече? Защо? Бе, този тип въпроси: знаеш тези, които само те заравят в дън земя и по никакъв начин ти помагат да се издигнеш към посока целта си. Всичко се стича до един и същи отговор, което всъщност е страхотна новина. Всички мои ментори, учители, автори на любими мои книги за спиритуалност, предприемачество, себепомощ и други успехи, казват една и съща доказана тайна за успеха, просто с малко по-различни думи, но съобщението е едно и също. Аз съм се обяснила последния начин и това преобрази живота ми напълно. Сега ще ви споделя. В живота на човек има обстоятелства изцяло извън неговия контрол. Всичко, което се случва извън теб, е обстоятелство. Приеми го за даденост. Има страшно много неща, които не можеш да контролираш. Тори да си най-умният, най-влиятелният, най-заможният човек. Не можем да контролираме други хора. Колкото и да ни се иска, не можем да контролираме миналото. Това, което можем и би трябвало да контролираме, са нашите мисли, чувства, действия и резултати. Ще повторя още един път. Не можем да контролираме обстоятелствата извън нас, но можем и би трябвало да контролираме своите мисли, чувства, действия и резултати. Но, често забравяме това. Когато забравим и оставим живота да се случва на нас, влизайки в режим на безпомощна жертва, на това му казвам, да включиш автопилота. В режим автопилот си обсипан с бездействие, негативни емоции, неудовлетворяващи резултати и неблагоприятни връзки с хората около нас. Звучи ли ти познато? Аз живях на този автопилот <поече> повече време, отколкото бих искала да си призная. Когато взимаме съзнателни решения за това, как избираме да мислим за дадени обстоятелства, тогава започваме да си взимаме контрола обратно. Истината е, че повечето от нас забравят за тази опция. Забравяме, че мислите в главата ни са опция, която сме избрали несъзнателно. Повечето от нас дори не си дават възможност да разгледат мислите, които управляват живота ни. Реагираме на мисли, които дори не наблюдаваме съзнателно. Защо е важно това? Ами, защото начинът по който мислиш е директно свързан с начина по който се чувстваш. Всичко, което правиш, е защото искаш да се чувстваш по определен начин. Това е една универсална истина. Всички искаме да чувстваме щастие, удоволствие и радост. И всички искаме да бягаме далеч от полка, мъка и страдание. Ако някой може да спори с това, моля да ми напише някъде в коментари, кой иска да го боли повече и да е по-малко щастлив. Ако чувствата ти са причинени от мислите ти, а мислите ти са изцяло по твой контрол, тогава ключът към разковничето на щастието е между ушите ти. Някой от вас може да са очудени от тази информация, някой може да кажат, е, да, много ясно, не ми трябваше този подкаст, за да го знам това. Ами като го знаеш, защо продължаваш да допускаш мисли в главата ти, които те събарят вместо да те тласкат напред? Едно е да го знаеш на теория, друго е да го знаеш на практика и съвсем различно да го превърнеш в личната си мантра и да живееш по този начин всеки ден. Продължавай да слушаш докато не започнеш да мислиш целенасочено и съзнателно, докато това не е станало твой отличен автопилот и не се научиш с лекота да създаваш чувствата, които искаш. Така, защо са важни чувствата ни? Ами, те съпровождат действията ни и по пътя на логиката действията ни определят резултатите ни. Представете си, че чувствата са гориво за действията ни. Когато питаш, защо правя това, защо не правя онова, отговорът е, че причината се крие в начина, по който се чувстваш. Ако в крайна сметка искаш да постигнеш различни резултати от сегашните си, трябва да знаеш какво определя как мислиш и как да го промениш. Ако в крайна сметка искаш да постигаш различни резултати от сегашните си, трябва да знаеш какво определя как мислиш и как да го промениш. Златният въпрос. Ако звучи прекалено просичко, то е точно така. Но това, че идеята е лесно разбираема и простичка, не е прави лесно приложима за жалост. Ако беше, всички по света щяхме да сме най-щастливите, най-успешните, най-добрите и доволни хора, но ви това съвсем не е светът, в който живеем. Шансът е, че никой никога не е седнал да те учи, защо и как да наблюдаваш собствените си мисли, особено как да го правиш с обичи разбиране към себе си. Това е практика, която изисква много опити и много труд. За целта трябва да излезеш от главата си. Какво означава това? Ами да, из... да, да гледаш отстрани, все едно на филм. Повече от нас не го правят и не знаят, че имат тази опция дори. И тук идва в помощ практики като медитацията. Изключително трудно нещо, между другото аз много се боря с тази медитация, много ми е трудна, ума ми винаги обича да се разпилява на 30 други места, докато се опитвам да медитирам, но съм забелязвала, че с времето ставам по-добра в това начинание, така че а, препоръчвам. Тези, които са пробвали, знаят колко е трудно да изключиш всичките си натрапчиви мисли и да излезеш от съзнанието си. Да позволиш на всичко около теб да отихне и да излезеш от тялото си, за да се погледнеш отстрани. Но ако успееш да прочетеш мислите си все едно са написани в книга в ръцете ти, ще започне да ти става ясно защо резултатите ти са каквито са. Напомням пак, че мислите определят чувствата ти, които определят действията ти, които създават резултатите ти. Тоест, само ти можеш да определиш мислите си. Ако си представим, че мислим по 60 000 мисли средно на ден и сме се оставили на автопилот, то в главата ти ще е абсолютен хаос. Като две годишно дете е оставено без надзор с отворен брокан от тела. <с. <с.> Може би ще си кажеш, майко, мила, погледнах си мислите и не ми харесаха. Искам да променя всичко. Незабавно, веднага. Искам да избягам от тях и да спра да ги мисля завинаги. Ами даде, но тук идва друг проблем. Бягайки от отговорност над мислите си, обричаш да си вечната жертва, защото отнемаш цялата си сила да избираш. Може да се пробваш просто да промениш действията си, но пак се връщаме над факта, че действията ти са причинени от чувствата ти. И нещата пак няма да се получат, защото игнорираш корена на проблема. Затова промяната е трудна. Искаме да променим как се храним, пример, или колко тренираме, или как работим или какви сме в отношенията си с други хора. Но искаме да го направим без да обърнем внимание и да работим върху мислите си. Няма как да стане. Ако някой дойде и упрепи пистолет в главата ти и ти каже, че ако не отидеш на фитнес, всеки ден тази седмица ще те застреля, за сигурност ще отидеш. И то с желание. Единственото, което ще се е променило, е това как мислиш за последствията и съответно това ще промени чувствата ти и действията ти изведнъж няма да е толкова трудно. Добрата новина е, че не живееш с пистолет главата. Лошата новина е, че единственият човек отговорен за предприемането на действие си ти самият. Всъщност, това е страхотна новина. Това те прави всемогъщ. Сига да можеш да насочиш вниманието и намеренията си в посоката, в която искаш. Да да си дойдем на думата. Как да направиш така, че да започнеш да действаш? Ще дам пример със себе си. Започвала съм да записвам този просълф от първи подкаст поне 4 пъти, ако не и повече. Всеки път, когато съм на прага, започвах да се чувствам много напрегната. И после, като един себеуважаващ се лайф коуч, си зададох следният въпрос. Ако моите чувства са резултат от мислите ми, каква е месълта, която ме кара да се напрягам до такава степен, че да замръзна всеки път и да отлагам нещото, което толкова много исках да направя. И след известно време установих, че си мислих, че никой няма да ме чуе. Мислих си, че подкаста няма да придобия никаква популярност, никой няма да го е грижа, няма смисъл. И след като погледнах тези мисли отстрани, реших, че имам две опции. Или да ме хване яд и да започна да се самобичувам. Или да си дам малко обич и състрадателност. Щом също този подкаст, може да си представите кой опция избрах. Истината е, че трябва винаги да процедираме с обич към себе си. Нищо хубаво не излиза от критиката. Трябва да вярваш в себе си и в мечтите си. Аз реших да повярвам и ето на Ти днес слушаш подкаста ми и дори стигна до края. Благодаря за което. От тук нататък ще има още епизоди, в които ще размишляваме на теми като предприемачество, връзки, грижа за ума и тялото, спиритуалност и така нататък. Но всичко ще се свежда на това да живеем живота си съзнателно и да избягаме от автопилота. Последните ми думи за днес са опичайте се, радвайте се, на хубавото, на лошото, давайте си прошка. За да бъдеш различен, трябва да мислиш различно нови срещи, приятели. За мен беше чест. Ако и ти си готов да се присъединиш към нашето общество, бягащо от автопилота, текане да ни последваш в любимите си социални мрежи.